0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um die Herausforderungen und Hemmnisse bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ja, diese Woche hatte ich das Vergnügen, eine Masterabschlussarbeit eines meiner Studenten, eines meiner Mitarbeiter zu korrigieren und dabei bin ich auf eine recht spannende Statistik gekommen. Keine Sorge, es wird hier nicht wieder ein großer Gesundheitsreport, wir hatten genug Zahlen, Daten und Fakten, sondern es geht lediglich um die Ergebnisse und zwar ist das ein Ergebnis aus dem IK-Report 20 wurde 2011 durchgeführt. Ähm, Oberthema war auch Herausforderungen und Hemmnisse bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und da wurde eben Unternehmen auch die Frage gestellt, Was sind denn die Hindernisse, die Hemmnisse für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements? Die Ergebnisse sind jetzt schon fast zehn Jahre alt, aber ich befürchte nichtsdestotrotz aktueller denn je. Denn äh, ja, ich würde erstmal im Einzelnen die, die einzelnen aufgezählten Hemmnisse mal durchgehen und dann so Stück für Stück meine Sicht der Dinge da mit euch gemeinsam teilen und ähm, vor allem, dass es sich ja um Hemmnisse und Herausforderungen handelt, wie man diese Hemmnisse und Herausforderungen, wenn ihr selber spürt, dass ihr da Probleme habt, einfach überwindet. Legen wir einfach mal los. Also an äh, Punkt Nummer eins mit der meisten Antwort, die abgegeben wurde, ist das Tagesgeschäft. Dass das Tagesgeschäft wichtiger ist als die Einführung des BGMs. Zweiter Punkt waren die fehlenden Ressourcen für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Dritter Punkt war das fehlende Wissen. Vierter Punkt war kein persönliches Engagement, kein persönliches Interesse. Fünfter Punkt war die Umsetzung sei zu kostenspielig. Sechster Punkt wäre, ja, keines, kein Wissen über externe Unterstützung, fehlende Motivation der Belegschaft, fehlendes Wissen zu den Anbietern, unbekannter Bedarf und keine Unterstützung durch den Betriebsrat. Das waren also so die einzelnen Ergebnisse der Studie und da legen wir jetzt einfach mal mit dem Tagesgeschäft los. Meine Sicht der Dinge, was das Tagesgeschäft im Vergleich zum betrieblichen Gesundheitsmanagement angeht. Rockefeller sagte mal so schön, wenn du den ganzen Tag arbeitest, hast du keine Zeit, Geld zu verdienen. Und so ist es auch im Hinblick auf das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ich bin der festen Überzeugung, dass BGM eines der letzten ökonomischen Wissenslücken ist. Ganz, ganz viele Unternehmen wissen gar nicht, welches Potenzial einfach im betrieblichen Gesundheitsmanagement steckt. Und äh, wenn ich den ganzen Tag, ich selber als Geschäftsführer, nur damit beschäftigt bin, Dinge abzuarbeiten, dann reflektiere ich bestimmte Sachen nicht. Dann habe ich so eine Art Scheuklappendenken und komme nicht vorwärts. Das heißt... Meine Aufgabe als Geschäftsführer ist es ja eigentlich, am Unternehmen statt im Unternehmen zu arbeiten. Und wenn ich Tag ein, Tag aus nur mit der Abarbeitung von Aufgaben beschäftigt bin, dann äh, fehlt mir der Blick fürs Ganze. Und so auch der Blick für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Auch solche, da kommen wir so ein bisschen zu Punkt 2, die fehlenden Ressourcen, auch solche Argumente wie, naja, wir haben keine Zeit für betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja, wunderbar, wenn Sie keine Zeit haben, dann ist das BGM ideal für Sie oder ideal für Euch, weil durch das betriebliche Gesundheitsmanagement spart die Zeit und auch Geld, weil wenn eure Mitarbeiter fit sind, gesund sind, arbeiten, produktiv sind, kreativ sind und selber abliefern, ja, dann, dann fällt euch ja als Geschäftsführer die Arbeit viel, viel leichter. Wenn ich allerdings immer nur damit beschäftigt bin, ja eine Krankheitsvertretung zu machen oder die Arbeitspläne neu zu planen oder das Tagesgeschäft irgendwie selber zu regeln, dann schaffe ich einfach es nicht, mich und mein Unternehmen und auch meine Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und von daher, sofern ihr kein Solo-Selbstständiger seid, ist das Argument, das Tagesgeschäft frisst mich dafür auf, ein schlechtes Argument. Sollte es tatsächlich so sein, dass ihr so viel Aufträge, Arbeit und... Ja, Tagesgeschäft habt, dann sollte eigentlich, sofern betriebswirtschaftlich alles gut kalkuliert ist, finanzielle Ressourcen dafür abfallen und dann kann ich das Ganze natürlich auch outsourcen. Wir sind zum Beispiel ein, alles aus einer Handanbieter fürs betriebliche Gesundheitsmanagement. Unser Anspruch ist es, dass wir das komplette BGM für Unternehmen übernehmen, ohne dass das Unternehmen das eigentlich merkt, ohne dass mehr Zeit oder mehr Bedarf, also, Wir brauchen niemanden, um das BGM in den Unternehmen umzusetzen. Also das Argument, wir haben keine Zeit dafür, geht bei uns nicht. Weil das Unternehmen braucht mit uns und unserer Unterstützung beispielsweise keine zusätzliche Zeit. Weil wir übernehmen ja alles. Im Gegenteil, wir führen dazu, dass die Mitarbeiter da sind, gesund sind und die dadurch natürlich auch entsprechende Fehlzeiten, nicht umsonst heißt es ja Fehlzeiten, reduziert werden und dann sind es keine Fehlzeiten, sondern Anwesenheitszeiten, die dadurch steigen. Und wenn ich mehr Anwesenheitszeiten in meiner Belegschaft habe, ja, dann habe ich auch mehr Zeit für die Dinge des Tages. Und auch nochmal das Thema Mitarbeiter. Unsere deutsche Sprache ist so schön, es heißt ja Mitarbeiter. Ich selber musste in der Wachstumsphase unseres Unternehmens feststellen, dass ich anfänglich mit jedem neuen Mitarbeiter mehr Arbeit hatte. Du musst mehr Führung betreiben, du musst gucken und überprüfen, bis ich irgendwann festgestellt habe, es liegt an mir, es liegt nicht daran, dass die mehr Mitarbeiter mehr Arbeit machen. Also das liegt an mir und meiner Führung und meiner Struktur und dass ich einfach gewisse Prozesse nicht aufgesetzt habe. Jetzt habe ich Stück für Stück, Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde mein eigenes Handeln und Tun überprüft, habe geschaut, was kann ich von meinen täglichen Aufgaben Das sind davon Routineaufgaben, die ich Stück für Stück wegdelegieren kann. Und da ist noch eine Menge Potenzial und Ressourcen. Aber ich kann euch jetzt sagen, das, was ich im letzten halben Jahr alles wegdelegiert habe, ich mache keine Aufgaben mehr, die ich vor einem halben Jahr gemacht habe, sondern ich habe das, was ich gemacht habe, reflektiert, habe versucht, Prozesse und Systeme dahinter zu schaffen und habe das an meine Mitarbeiter abgegeben, um noch produktivere Arbeit zu tätigen, um noch effektiver zu arbeiten. Und ich behaupte, ich habe jetzt mehr Zeit als im Vergleich zum Solo-Selbstständigen. Und ähm, hätte ich damals das alles auch schon verstanden mit diesen Systemen und Prozessen, dann hätte mir auch der erste Mitarbeiter nicht mehr Arbeit gemacht, sondern er hätte mir die Arbeit abgenommen. Das ist ja auch Sinn und Zweck, deswegen heißt er ja auch Mitarbeiter und nicht Gegenarbeiter. Wenn er ein Gegenarbeiter ist, dann produziert er noch mehr Arbeit für mich. Wenn es ein Mitarbeiter ist, dann nimmt er mir Arbeit ab. Aber auch das ist ein Prozess. Und da muss man es Stück für Stück auch schaffen, sich nicht mehr im Unternehmen aufzuhalten, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Ich kann euch dazu ähm, definitiv die Bücher von äh, Stefan Merath empfehlen. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Wenn ihr selber merkt, Ihr habt immer mehr Mitarbeiter und dadurch auch immer mehr Arbeit, dann äh, läuft bei euch was schief. Dann habt ihr keine Prozesse, keine Systeme, dann müsst ihr daran entsprechend arbeiten. Punkt 3 war fehlendes Wissen für die Umsetzung. Auch ich habe keine Ahnung von Steuern und Finanzen und das erledigt mein Steuerberater, meine Vertrauensperson. Wenn ich kein, kein eigenes Wissen habe, ich bin der festen Überzeugung heutzutage, wir leben in Informationszeitalter, wir können alles lernen. Ich kann langsam lernen oder ich kann schnell lernen. Wenn ich langsam lernen möchte, dann kaufe ich mir ein Buch und lese es durch, versuche das Gelesene irgendwie umzusetzen. Bei der Umsetzung werde ich auch wieder Fehler machen und aus den Fehlern lernen und dann Stück für Stück entwickelt sich halt ein Wissensprozess. Das ist eine Art langsames Lernen. Ich kann aber auch schneller lernen, beispielsweise indem ich mir einen Experten der mir mein fehlendes Wissen innerhalb von Intensivcoachings in ein, zwei, drei Tagen vermittelt, kann ich entweder engagieren oder ich kaufe mir das Wissen einfach extern zu, wenn ich selber sage, ich muss als Geschäftsführer nicht wissen, wie betriebliches Gesundheitsmanagement funktioniert. Ich brauche nur jemanden, der es umsetzt. Und dann muss ich mir jemanden suchen, der es entsprechend umsetzt. Ich gehe auch nicht ins Restaurant und will genau vom Kellner wissen, wie läuft dann jetzt der Prozess ab, nachdem ich meinen Steak bestellt habe? Ne? Was macht der Koch? Dann macht ja auch der Koch keinen Intensivworkshop, wie ich das Schnitzel jetzt richtig zubereite oder das Steak, ähm, sondern mir ist es doch letzten Endes wichtig, dass ich irgendwann völlig tiefenentspannt ein leckeres Steak auf dem Tisch habe und mir das schmecken lassen kann. Wie das dahin gekommen ist, spielt keine Rolle. Und so müsst ihr euch das auch beim BGM vorstellen. Wie das BGM genau funktioniert, wie man für hohe Teilnahmequoten sorgt und dergleichen, das könnt ihr euch hier Stück für Stück auch mit Hilfe des Podcasts entweder selber erarbeiten oder ihr source es einfach aus. So, äh, kein persönliches Engagement. Gut, wenn ihr euch selber nicht für BGM interessiert, ist es so. Ihr müsst halt nur da, auch da, also auch eine bewusste Entscheidung gegen das BGM ist eine Entscheidung. Wenn ihr daran nicht interessiert seid, mag sein, müsst ihr aber auch mit den entsprechenden Konsequenzen leben, dass ihr gegebenenfalls auf lange Sicht gesehen nicht mehr wettbewerbsfähig sein könnt und bleibt, weil andere Unternehmen einfach attraktiver wirken und somit ähm, wichtige Fach- und Führungskräfte abwerben, dass ihr... Ähm, hohe Krankheitskosten durch entstehende Fehlzeiten, Krankenstände in den Kauf nehmen müsst. Und ähm, ja, auch was die Wettbewerbsfähigkeit durch Produktivität, Motivation, Engagement, Kreativität angeht, ähm, müsst ihr einfach mit Defiziten rechnen. Wenn ihr euch bewusst dagegen entscheidet, gut, dann ist das so. Ihr müsst halt nur dann auch mit den Konsequenzen Leben Und wie ich schon sagte, BGM ist aus meiner Sicht eines der letzten ökonomischen Wissenslücken, wobei man auch sagen muss, BGM besteht aus Arbeitsschutz und betrieblichen Eingliederungsmanagement und da gibt es gar keine Verhandlungsbasis. Es ist gesetzlich verankert, dass ihr das durchführen müsst, ob ihr wollt oder nicht. Das heißt Arbeitsschutz und betriebliches Eingliederungsmanagement, da müsst ihr sowieso aktiv werden. Sonst, wenn ihr da kein persönliches Engagement habt, müsst ihr mit entsprechenden rechtlichen Konsequenzen gegebenenfalls rechnen, falls was passiert. Was das Thema BGF, also Gesundheitsförderung angeht, wenn er sagt, ähm, da brauche ich mich nicht als attraktiver Arbeitgeber positionieren, ja gut, ist eure Entscheidung. Ihr müsst nur mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Gut, ähm, Umsetzung ist zu kostenspielig. Wer das sagt, muss unbedingt die Folge hören, wie teuer ist BGM wirklich. Es gibt verschiedene Studien, die beweisen, dass der Return on Invest zwischen 2,70 Euro, und manche Studien gibt es sogar, da geht es hoch bis zu 16 Euro, bringt und ähm, ihr findet keine bessere Kapitalanlage. Sofern ihr, und das ist inzwischen so, 80% Prozent aller Unternehmen sind Dienstleistungsunternehmen, sofern ihr in Dienstleistungsunternehmen tätig seid, und nicht nur irgendwie Einzelkämpfer seid und nur eine Maschine habt, die entsprechend alles produziert. Sofern ihr Mitarbeiter habt, ist das Thema BGM für euch relevant. Ab dem ersten Mitarbeiter. Vor allem je kleiner das Unternehmen ist, umso teurer kommen euch die Fehlzeiten. Habt ihr einen Angestellten und seid Chef, und der Angestellte ist krank, dann habt ihr 50% Krankenstand. Habe ich 100 Mitarbeiter und einer ist krank, dann habe ich bloß 1% Krankenstand. Und das heißt, je kleiner das Unternehmen ist, Umso größer ist auch der Hebel für das betriebliche Gesundheitsmanagement und vor allem auch umso wichtiger ist es, weil einfach Schlüsselpersonen, Schlüsselqualifikationen dann wegfallen. Habe ich bloß zehn Mann im Betrieb und einer fällt weg und das ist der Vorgesetzte, dann wissen neun andere nicht, was sie machen sollen. So, da, Da müsst ihr halt immer dran denken, die Umsetzung ist nicht kostenspielig, sondern kein BGM zu haben, das ist eigentlich das, was teuer euch zustehen kommt. So Kein Wissen ähm, über externe Unterstützung. Ähm, Es gibt diverse, verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, sei es die Unfallkassen, sei es die Berufsgenossenschaften, sei es die gesetzlichen Krankenkassen oder seien es externe Dienstleister. Das solltet ihr aber inzwischen, wenn ihr diesen Podcast schon ein paar Episoden hört, entsprechend auch schon verstanden haben. Die fehlende Motivation der Belegschaft. Auch dazu haben wir, ich glaube, in der vergangenen Episode einen Podcast zugemacht. Was kann ich denn tun, damit meine Mitarbeiter möglichst motiviert sind, wenn ich es nicht schaffe? Also erstmal nochmal zurück. Ich muss normalerweise meine Mitarbeiter nicht motivieren, ich muss dafür sorgen, dass sie nicht demotiviert sind, aber jeder Mitarbeiter, so gehe ich erstmal von aus, der einen Arbeitsvertrag bei mir unterzeichnet hat, der hat das nicht gemacht, weil ihm Sklaverei drohte, sondern der hatte eine gewisse Motivation, eine gewisse Grundmotivation, diesen Job anzutreten, so. Wenn er keine Motivation hat, sich an den Maßnahmen zu beteiligen, dann liegt das nicht an den falschen Mitarbeitern, sondern dann liegt es an den falschen Maßnahmen oder die falsche Kommunikation der Maßnahmen. Wir alle Menschen sind Menschen mit entsprechenden Bedürfnissen. Wir hatten dazu in der vergangenen oder vorletzten Episode, scrollt einfach nochmal durch, was tun, wenn die Mitarbeiter kein BGM wollen, die Bedürfnispyramide. Und ich sage, jeder Mitarbeiter wünscht sich ein BGM mehr wenn er das vielleicht nicht als BGM wahrnimmt, aber es gibt Maßnahmen, die gesundheitsfördernd sind, die er auch möchte. Egal, ob er im besten Alter, männlich und in der Produktion ist, es funktioniert trotzdem. Ihr müsst halt nur die richtigen Fragen stellen, ihn mal nach seinen Wünschen fragen und dann kriegt ihr auch die richtigen Antworten. So, fehlendes Wissen zu den Anbietern ist ähnlich wie das fehlende Wissen zu den externen Unterstützern. Es gibt genügend Anbieter. Ähm, Falls ihr wissen wollt, was wichtig ist bei der Auswahl von externen Dienstleistern für das betriebliche Gesundheitsmanagement, dann abonniert gerne den Newsletter unter bgmpodcast.de schrägstrich Newsletter. und Da erhaltet ihr zum einen eine Checkliste, welche sechs Schritte zum betrieblichen Gesundheitsmanagement notwendig sind. Da könnt ihr zum Beispiel fehlendes Wissen für die Umsetzung abbauen. Als auch, ganz neu kommt noch mit dazu, eine Checkliste bei der Auswahl von externen BGM-Dienstleister. Was sollte ich dabei beachten? Und wenn ihr da die Checkliste Stück für Stück durchgeht und entsprechende Anbieter kontaktiert, dann seid ihr da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So, unbekannter Bedarf, ja, könnte ein Hemmnis sein, wenn ich gar nicht weiß, dass es ein BGM gibt und was das bewirkt, dann kann ich auch keins einführen. Ist aber kein richtiger. Ja, keine richtige Herausforderung oder kein Hemmnis, weil das, was ich nicht weiß, das kann ich halt schlecht bearbeiten. Da ihr ja den Podcast hier hört oder schaut, ähm, wisst ihr ja, dass jedes Unternehmen mit mindestens einem Angestellten eigentlich einen entsprechenden Bedarf hat. Und äh, somit ist es kein unbekannter Bedarf mehr und somit ist der Punkt erledigt. Wenn ihr hier also angekommen seid, ähm, sollte das diese dieser unbekannte Bedarf kein, kein Hemmnis mehr für euch sein. so Und ähm, keine Unterstützung durch den Betriebsrat. Ja, wenn ihr so weit seid, dass euer Betriebsrat das betriebliche Gesundheitsmanagement boykottiert, dann habt ihr sowieso ein Riesenproblem und da müsst ihr alles dafür tun, um das zu ändern. Weil ich habe das tatsächlich schon erlebt, ein Geschäftsführer wollte ein betriebliches Gesundheitsmanagement und hat die Idee an den Betriebsrat herangetragen und der Betriebsrat hat es pauschal abgelehnt mit der Begründung, dass die Idee nicht vom Betriebsrat kam. Also wir akzeptieren nicht, lieber Geschäftsführer, dass äh, du ein BGM, BGM haben möchtest oder einführen möchtest. Ähm, die Idee kam nicht von uns, also somit wird es blockiert. Und wenn es soweit ist, dann habt ihr ein grundsätzliches Problem. Ähm, und dann wird zu allerhöchster Eisenbahn, da über, von seinem hohen Ross runterzukommen, über seinen Schatten zu springen. Und auch liebe Betriebsräte, falls ihr das hören solltet, ihr handelt im Interesse der Arbeitnehmer. Und ein betriebliches Gesundheitsmanagement hat aus meiner Sicht nur Vorteile für den Arbeitnehmer, auch für den Arbeitgeber, aber auch ganz, ganz wichtig, vor allem auch für den Arbeitnehmer. Und ihr könnt ja nicht einfach ein betriebliches Gesundheitsmanagement boykottieren, nur äh, weil ihr nicht die tolle Idee hattet, sondern weil das genau von der Person kam, die ihr nicht leiden könnt. So, da müsst ihr über euren eigenen Schatten springen und eurer Funktion nachkommen, im Interesse der Arbeitnehmer zu handeln und zu agieren. So, Was da gut hilft, wenn ihr ein internes BGM machen wollt und der Betriebsrat boykottiert ist, beispielsweise mit der Begründung, dass dann Gesundheitsdaten erhoben werden sollen. Das sind so häufig Gründe, dass man Angst hat, dass jetzt die Personalabteilung Geschäftsführer herausfinden wollen, welche Mitarbeiter sind gesund und welche sind krank und dann werden die Kranken aussortiert. Wenn die Angst besteht, dann kann ein externer Anbieter definitiv als Mediator und Vermittler helfen. Eine neutrale Person, vor allem auch, wenn ich als Unternehmer wirklich das BGM haben will, weil es einen ök- ökonomischen Nutzen für das Unternehmen hat. Ja, dann sagt eben lieber Betriebsrat, wir engagieren dann eben einen externen Dienstleister, den ihr organisiert, dass ihr auch nicht das Gefühl habt, ähm, ja, dass ich jetzt wieder eine Person, eine vertraute Person raussuche, sondern sucht ihr jemanden aus. Mir ist es als Unternehmer einfach nur wichtig, dass wir es angehen und umsetzen. Und wenn ihr so offen und klar kommuniziert und auch über euren eigenen Schatten springt, dann sollte der Betriebsrat irgendwann an den Punkt kommen, wo er sagt, okay, selbst wenn die Idee nicht von uns ist, machen wir es dann trotzdem. So. Also es sollte nicht der Grund sein, keine Unterstützung vom Betriebsrat. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, aus meiner Sicht. Und das ist auch, wie soll ich sagen, ähm, fahrlässig und gefährlich für, für den Betriebsrat, weil einfach eine Wettbewerbsfähigkeit durch das BGM gewährleistet wird. Und wenn der Betriebsrat das boykottiert, dann setzt er eigentlich, ja, das komplette Unternehmen in Gefahr. So, und das darf nicht sein. Gut. Ich denke, so ein paar Punkte sind klar. Ähm, Hemmnisse, Herausforderungen im BGM sind häufig Vorwände. Vorwände, Einwände, um es nicht irgendwie einzuführen, meines Erachtens. Also, wer keine Zeit hat, ja, der soll einen externen Dienstleister organisieren. Wer kein Geld hat, ja, der hat dann wahrscheinlich Wenn er kein Geld hat, hat er genügend Zeit, weil wenn er kein Geld hat, dann hat er nicht genügend Kundenaufträge. Wenn er genügend Kundenaufträge hat und hat trotzdem kein Geld, dann läuft betriebswirtschaftlich sowieso einiges schief. Und auch dann macht es Sinn, erst recht ins BGM zu investieren. Jetzt habe ich viele Unternehmen in der Corona-Pandemie, die sagen, jetzt genau gehen wir da rein, weil jetzt ist es wichtiger denn je. Und jetzt wollen wir schon mal gut vorarbeiten, weil wenn im nächsten Jahr irgendwelche Massenarbeitslosigkeiten entstehen, weil Insolvenzen entstehen und Firmen ihre guten Mitarbeiter kündigen müssen, dann ist auf einmal wieder eine umgedrehte Situation, dass ich mir als Unternehmen eben auch gute Arbeitskräfte sichern kann und gestärkt aus der Krise hervorgehen kann. Und das kann ich eben noch besser, indem ich mich selber als attraktiver Arbeitgeber positioniere. In diesem Sinne, meine Empfehlung Macht ein BGM. Falls ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges dazu habt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail an info@outness.de schicken. Äh, gerne auch eure Anfragen. Und ja, in diesem Sinne: Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, denkt drüber nach und spurt frei.